0: Ses cheveux gris étaient toujours soigneusement coiffés. Elle avait un regard tendre, entouré d'un ciel de rides. Monique n'était ni très grande, ni très épaisse. Elle était une femme discrète et fière. Mais c'est surtout à sa démarche qu'on reconnaissait Monique. Elle boitait depuis ses 50 ans. Depuis une maladie qui l'a fait souffrir, qui a marqué son corps comme son esprit. C'est à partir de cet épisode que Monique a commencé à se sentir vieille. À sa maladie sont venus s'ajouter les tracas de l'âge. Quelques rides, la perte d'équilibre, la fatigue. Monique a eu du mal à accepter ces changements, qu'elle voyait comme une diminution. « Je ne veux pas qu'on me voie dans cet état », disait-elle parfois. À 80 ans, Monique a rendu son dernier souffle. Malade, épuisée, elle attendait ce moment depuis des années. Elle est décédée un jour férié, comme pour ne pas nous déranger.
1: Monique était notre grand-mère. Je m'appelle Louis.
0: Je suis Émilie.
1: On est cousins et cette relation compliquée entre Monique et son corps nous interroge. Elle a vécu le troisième âge comme un déclin. Ça sera le cas pour nous Pour vous Dans l'imaginaire collectif, la vieillesse est associée d'emblée à la maladie, à la souffrance. La vieillesse est redoutée, synonyme de vulnérabilité, et où bien vieillir veut en fait dire ne pas vieillir. Qu'est-ce que ça fait de vivre dans un corps sur lequel on a de moins en moins de contrôle partir de quand se sent-on vieillir Quelles sont les grandes et petites choses qui bouleversent tout
0: Ces questions, on ne peut plus les poser à Monique. Mais on en a discuté avec Marie, Mimi et Christelle. Trois femmes dont les corps vieillissent, mais qui ne se sentent pas toutes vieilles pour autant. Elles marchent encore, mais pas toutes à la même vitesse. Elles ont mal, mais pas toutes au même endroit. Elles s'en plaignent, s'en accommodent ou s'émerveillent. En nous parlant de leur corps vieillissant, Marie, Mimi et Christelle abordent le temps qui passe, la dépendance et la nécessité de prendre soin d'elles comme des autres et nous invitent, l'espace d'un instant, à habiter leur vie et leur corps. Tout va
2: bien Oui, tout va bien. C'est pour un contrôle, madame. Tout fonctionne très bien. Merci beaucoup. Je vous remercie, madame. Bah, C'est belle journée. Au revoir. Oui, pour vous aussi. Au revoir, madame. Voilà. C'est fini. Une fois par mois, je dois appuyer là-dessus. C'est ma fille qui a voulu que... C'est une sécurité. Un béton je tombe. Je me casse quelque chose, je ne sais plus me relever. Je pousse là-dessus. Alors je dis, je suis tombée, voilà. Je m'appelle Marie. Je suis née le 25 décembre 1932. Je vais avoir maintenant 89 ans, bientôt. Je crois pouvoir dire que, que j'ai bon cœur. Je suis comme tout le monde. J'ai des cheveux blancs, j'ai des yeux bleus. Je suis bien formé. <rire> Merci mon dieu. Je mesurais 1,60 m. <rire> Mais je crois que ce n'est plus 1,60 m. J'ai un, un appareil auditif comme beaucoup de personnes, je pense. Une fois à un certain âge, mais Ça doit être réglé régulièrement. Hein. Je n'ose pas trop y toucher hein, parce que, une fois que j'y touche, euh, ça dérègle un petit peu et alors ça siffle aussi. C'est très désagréable. Oui, oui. Si je relève mes appareils, je n'entends plus. J'habite à Uccle, au cinquième étage. Pour le moment, ils font des travaux de la terrasse. C'est interminable. Alors, j'ai des, des plastiques bleus qui pentent. Ça fait depuis un an et demi que je vois partiellement le ciel ou la rue. Alors, dans une trouée, là, j'essaye de regarder de temps en temps un petit va-et-vient des gens. Ça fait du bien. Je suis toujours assise ici, oui, oui, à cause de mon dos. Oui. J'ai toujours mon téléphone devant moi. Ça, c'est le plus précieux, oui. Je suis confiné depuis cinq ans chez moi, à cause de mon dos. En fait. Je sais marcher chez moi, il n'y a pas de problème. Mais quand la crise est là, eh bien, je suis obligée de venir m'asseoir dans mon fauteuil et d'attendre que ça passe. Voilà. Ah, ça c'est. Ah, ça c'est mon repas. Bonjour. Bonjour. Bonne journée. Merci beaucoup Merci Vous beaucoup. Au revoir. Au revoir. Merci, je Il a pas de souci, plaisir. Voilà. Hein. À bientôt, oui, à bientôt. Au quelqu'un qui fait mon ménage, j'ai mon infirmière qui vient deux fois par, par semaine, j'ai mon médecin qui vient tous les quinze jours, j'ai ma pédicure qui vient toutes les sema des six semaines, euh, j'ai quelqu'un de très gentil qui fait mes courses, j'ai besoin d'aide en fait, hein, à ça, je suis obligée, sinon je serai en maison de repos et je, je n'y tiens pas. Dimanche. Mes, mes journées sont naturellement monotones puisque je suis les trois quarts du temps dans mon fauteuil. Maintenant, c'est le jour du Seigneur. Oui, alors 11h, messe, depuis le sanctuaire Saint-Ferréol à Marseille. Donc ça c'est Marcel. Et demain, il y a sûrement une messe aussi. Toujours à 11 heures. Ah, il y a quelqu'un qui sonne. Qu'est-ce que c'est ça Il faut que j'aille voir. Ça c'est inhabituel. de Paris, du 5e Oui, c'est moi.
1: Ah, et pareil, je dois vous donner 500 oh,
2: page. Merci, monsieur. Merci beaucoup. Bon dimanche. On va porter la sainte communion, on dit. C'est Jésus. Oh, c'est génial. Attends. Je suis émue. C'est la première fois. Sinon, je le reçois autrement. Mais, mon Dieu. C'est vraiment très, très émouvant, ceci j'en tremble, je dois dire oui. c'est un, un véritable cadeau Et Dieu est soucieux. Tantons, que ton nom soit sanctifié. Je me dis, si pendant cinq ans, je suis bloqué comme ça chez moi, en ayant mal, d'autres personnes à ma place diraient, euh, le moral, je ne sais pas comment elle fait pour tenir, mais c'est grâce au bon Dieu que, que j'ai le moral que j'ai. Il faut surtout aussi aimer son prochain. Ça ne fait qu'un, parce que n'aimer que le bon Dieu et pas son prochain, ça sonne faux. Alors je ne suis pas abandonnée, pas du tout. Non, je suis choyée, je suis bien entourée, je suis heureuse. Voilà, très heureuse. La vie est belle, <rire> c'est génial, c'est un beau cadeau. La vie, mm -hmm. oui, voilà. coucou.
1: Bonjour Marie. Bonjour. <rire> voilà, on va faire sa piqûre. Oui. Tournez-vous comme ça. Voilà. Tenez-vous au
2: fauteuil, je préfère. Ça va aller comme ça. Oui, très bien. Allez, détendez-vous. Oui. Comme d'habitude, hein Oui, oui, comme d'habitude. Voilà. Ça
1: va voilà, Vous avez
2: Ça pas va pas mal. Ça va bien, comme d'habitude. <rire> <rire>
1: Oui, mais il faut le dire, hein, Marie, il ne faut pas ouais. avoir peur.
2: Non hein? oh, là, là. Je pas peur de vous, hein, Non, je sais bien. Ah, oui. Mais... J'ai rien senti, c'est super. Ah, eh bah ben,
1: tant mieux. Voilà,
2: c'est magnifique. Allez. Et, et la prochaine, c'est l'autre piqûre. C'est l'autre injection, comme vous aviez noté sur le calendrier. Oui. Ça va On a noté. Allez. <rire> C'est un trésor, ça. <rire> Allez, bonne Là, journée. Ah, mais, oui, je vais vous accompagner comme d'aventure. Comme pas Comme, comme vous
0: hein? Voilà. voilà.
2: Merci beaucoup. Ça euh... bien. Allez, voilà. bonne journée. Très eh bien, voilà. Je reçois des piqûres dans mon dos pour essayer d'atténuer la douleur, mais ça, ça ne fait rien. Et je reçois aussi des piqûres pour des vitamines, des piqûres pour maintenir, maintenir un peu mes forces. Ah oui, on, on, essaye de, on essaye tout. Oui, je le reconnais. Pour bien faire, il faudrait me mettre une nouvelle colonne vertébrale, mais ça, peut-être un jour, qu'on saura faire ça. Mais pour le moment, ah là là! En tout cas, ça, ça me joue vraiment un sale tour, parce que j'ai de l'aide et ça me fait très, très plaisir. Et en même temps, je suis ennuyée de déranger comme ça, de voir qu'on est aux mille petits soins pour moi. C'est tellement gentil. Pendant, parfois, je me dis, si ce, ce dos pouvait finir... Je, je, je pourrais faire quand même encore l'une et l'autre chose. Et je reprendrai mes cours de danse. Oui, j'adore danser. Et ça, ça me manque beaucoup. Pendant une vingtaine d'années, j'ai dansé. J'ai suivi des cours de danse de salon. Ça, c'est une chose. Et en même temps, je suivais des cours de danse folklorique. C'est très, très beau. Oh, c'est très joli, je ne sais pas si c'est ça. Attends, ça te plaît, oui. Mmh. Voilà. Et on augmente, comment tu vois ça le volume oui. parce que dans mon cœur la danse ne me quitte pas hein. oui je m'étais dit si jamais je devais je guéris, la première chose que je fais, c'est danser. Si je mets ces musiques de danse, ah ben oui, c'est certain, même si je ne sais pas bouger de mon fauteuil. Ah oui, je me vois danser. Ah oui. <rire> Oui, ça, c'est ancré en, en bois, hein, ça. Ça ne s'oublie pas comme ça, non.
3: qui s'en va voilà, essayer d'avoir la racine hein. pour les pissenlits c'est la racine ça c'est un peu de mousse genre la un peu aussi ça. Voilà. un peu de mousse voilà. oh là là, ce qu'il en a hein, il y en a beaucoup plus Alors, oui. Comme mon mari a tendu il n'y a pas longtemps, ça se voit, alors, la mousse. Et moi, j'arrache à la main. J'adore tout ça, chipoté. Les mains dans, dans la terre. C'est vraiment chouette. Quand j'étais enfant, ma mère m'appelait sauvage, parce que je faisais tout trop vite. Et moi, j'ai appris à faire maintenant les choses lentement, tiens. Et alors, ça marche aussi. <rire> Me lever doucement, n'est-ce pas Toujours. Pas jamais faire. Plus jamais faire les choses vite. Plus jamais être sauvage. Prendre le temps, penser à ce qu'on fait, réfléchir. Comme ça, on ne tombe pas, on se fait pas mal. Et tout va bien, ça continue. Voilà. Heureusement que je peux jardiner, parce que je serais malheureuse si je pouvais plus me pousser. Mais ça, j'ai toujours fait. Et ça continue. Qui je suis Eh bien, je suis donc Mimi. Mon vrai nom, c'est un nom inhabituel. Un prénom inhabituel, c'est Marie-Joseph. J'ai donc maintenant 86 ans. Et voilà, et j'essaye de rester en forme. Jusqu'à présent, ça va bien. Dans ma vie, j'ai beaucoup travaillé, j'ai fait plein de choses. J'ai travaillé beaucoup comme secrétaire d'un... D'un ingénieur, j'ai été bibliothécaire. On était en politique, mon mari et moi, enfin en politique. Les Jeunes Sociaux Chrétiens, on, on, on faisait des réunions, on dispo, di, distribuait des journaux, on faisait, enfin bref. Moi, j'ai été fort occupée toute ma vie, il me semble. J'ai arrêté de travailler pour élever mes enfants, trois que j'ai adorés, que j'adore toujours d'ailleurs. <rire> Et on, voilà, <rire> c'était très bien, trop, et j'ai été vraiment, ça m'a très fort occupée, très fort ravie d'éduquer mes enfants. J'ai lu, je me suis formée, j'ai fait des tas de choses quand ils étaient là, quand ils sont partis, quand ils, et, et ils ne sont pas vraiment tout à fait partis puisqu'ils viennent me voir régulièrement. <rire> Donc ça c'est vraiment un grand plaisir. Il
2: prend
3: sa
2: planche, son petit couteau. Ah, oui. Je prépare
3: les oignons. Enfin, voilà. Des fines tranches ou des gros planches Oui. Ça, il aime hein. pas. Il m'aide. Depuis 20 ans qu'il est retraité, il a vraiment. Il prend de plus en plus de plaisir à découper les légumes, à sentir, à voir. C'est magnifique. On fait ça à nous deux et c'est très gai. Voilà. Parfait. Ça, tu, tu continues, ça va, je, je m'arrange, oui. il y a des choses à faire à deux, c'est ça qui est agréable, est, ça ouais. cuit un peu, il faut tourner, il faut un petit peu, voilà. vite à ajouter ceci, pour... vrai, hein? et, et c'est une bonne coordination, voilà. ça fonctionne bien. Voilà, c'est ça, ouais. tous les jours, mais à côté de ça, ouais. moi je ne veux pas qu'il fasse trop pour moi, je veux pouvoir continuer oui. à faire ce ça que je peux faire, alors souvent il dit « je peux faire ça », je dis « laisse-moi faire, laisse-moi me lever, c'est bon que je me lève et que je marche, que je fasse encore ceci, je peux, je peux le faire, sinon il le ferait tout à ma place, hein, si je lui demandais. » Mais voilà, je dois chaque fois l'arrêter et dire « laisse-moi faire, hein, il faut que je fasse des choses ». C'est comme ça qu'on s'arrange. On apprend un nouveau modus vivendi, voilà, en faisant. justement. <rire> Bien. Le prochain proche. Et à côté petit chat, moi je lui rappelle qu'il doit prendre sa pilule comme ça, parce que ça il oublie. Ça je peux, je peux les dire là, hein, moi. C'est pas très compliqué, mais. <rire> voilà. Donc ici, plus rien à faire. Le fil est frais. Le, le fromage, c'est pour l'apéro. On Ça fait maintenant depuis 57 ans à peu près qu'on habite ici. C'est très, très bien. On a un grand couloir absolument... Adorable, on peut même aller avec une chaise roulante. Hein et ici, on ne bouge plus et on ne va pas dans un haut et on reste ici. <rire> on s'arrange pour rester ici et mourir ici. Ce que j'aime bien, ce sont mes mains. C'est la partie de mon corps que je préfère. J'aime bien mes mains. Voilà, je trouve que c'est des, des, des vraies mains. <rire> J'ai des petites filles qui ont des belles mains longues comme ça. C'est très beau aussi. Mais moi, c'est une main de travailleuse, je trouve. Je suis très contente de ne pas avoir mes, mes doigts qui, que l'arthrose les, les fasse déformer. Je n'ai pas envie que mes mains se déforment. Je, je devrais bien l'accepter si ça m'arrivait, mais ça c'est une chose que j'essaie de faire et de bien masser de tous les côtés. <rire> ben j'ai toujours eu le ventre rond. Je suis ronde, mais parfois je dis quand même à ma, je suis quand même pas obèse. Hein. Enfin, non, <rire> obèse non. Hein. Alors bon, ben voilà. Le reste, j'ai un, voilà, ben oui. Je peux marcher. Je n'ai pas mal au genou. Tout le monde, tous les gens de mon âge ont mal au genou. Moi, je n'ai pas mal au genou. Je ne sais pas pourquoi. Je n'ai pas mal au genou. Il y a des tas de gens qui changent leur hanches Jusqu'à présent, mes hanches vont bien. Il y a juste mon dos. Mais ce n'est pas, pas dangereux. Mes reins vont bien parce que ça... Puisque j'ai une poche, puisque je n'ai plus de vessie, je peux vérifier <rire> l'état de, de, de mon ex-vessie. Donc, ça, c'est bien. Tout ça va fort bien. Euh... Donc, je trouve que je suis bien, quoi. Quand je me lève, la première chose que je dois faire, c'est vider ma poche de nuit, parce que comme je n'ai plus de vessie, voilà. Et alors, pendant la journée, je vide ça toutes les deux heures. il faut que je ne me baisse pas trop pour que ça ne se détache pas, parce que sinon, ça coule alors. Hein je préfère que ça coule là-dedans. <rire> voilà. Pour moi, une journée, mais je me lève, mais moi. Tôt qu'avant. Je me lève quand j'ai envie. En général, c'est mon mari qui, qui se lève le premier. Alors il fait le café et il aime bien avoir la salle de bain à lui tout seul. Alors j'attends qu'il soit... Hein, euh, je, je, je suis. Je vais après. Mais je déjeune souvent en, en pyjama. Nous déjeunons ensemble. Comme j'ai toujours ma, ma, ma poche là, j'ai des petits soins intimes un peu plus longs. <rire> euh, voilà, ça prend du temps et je fais ça à l'aise. Voilà. Ça fait 30 ans que je n'ai plus de dents. Voilà. Alors, ça ne se voit pas. Heureusement. Hein? <rire> Je me mets un peu de crème, voilà. Tout ça, je connais par cœur, hein, comme vous voyez. Il n'y a pas besoin de voir. Je sens un petit peu. Je prends un petit peu. Et mon mari se regarde. Moi, je ne me regarde pas. Il n'y a pas besoin. <rire> Sauf un peu mes cheveux. Quand je suis habillée, alors je me coiffe. Et un petit massage, n'est-ce pas, pour garder une peau on va à peu près. Voilà. Le premier cancer, c'est en... il y a... il y a 17 ans. Il y a 17 ans, c'est ça. Euh... Bon, ben je vais bien dire mais ça c'est moi hein. quand j'ai appris que j'avais un cancer que j'allais être opérée j'ai dit à mon mari allez on va au resto hein. on en fait une, une, une chose agréable <rire> et on passe une bonne soirée au resto pour se consoler de, du cancer <rire> c'est un moyen comme un autre hein. ça ne m'a pas inquiété plus que ça honnêtement dit ça s'est fort bien passé. Ce qui m'a plus marqué, c'est sept ans plus tard, il y a dix ans, quand on m'a dit que j'avais un cancer de la vessie, qu'il fallait l'enlever et mettre une poche à vie. Ça, je crois que j'ai mis une minute pour réaliser ce que ça représentait. Une poche à vie. Une poche à vie. Pfff. Oui, je dis, ça a bien fallu une minute. Après l'opération, j'étais fière. Je, dirais, maintenant je vais maintenant, je fais pipi comme les garçons, hein, debout. Hein. Je prends mon truc et j'ouvre mon petit robinet et je vide ma poche debout. Je ne dois plus m'asseoir. Ma fille trouve que mes, mes muscles ont l'air plus plus solides déjà. Quand je te vois monter les escaliers, tu montes plus, plus allègrement. Bah, tant mieux, elle voit ça, elle est nuit. Alors, elle fait parfois des petites remarques. Et ça, c'est un vélo que nos enfants ont dit il faut faire de l'exercice. Je ne sais pas si on, je parle beaucoup de, de, de vieillesse. Pas, je commence de temps en temps à dire, oui, on devient vieux, hein, on devient vieux, en hein, 86, bah, ça va encore hein, quand je vois euh, celui-là, celui-là, bah, ça, ça marche encore. Hein, euh, on, on peut encore, on peut penser, encore on peut lire, on peut... Parler, C'est bien, on devient vieux, mais il oh, y a d'autres choses, quoi. Hein J'ai tellement d'autres bonnes choses quand je pense à mes enfants, quand je pense à mes petits-enfants, tout ce qu'ils m'apportent, tout ce qu'ils me font, tout ce que je peux faire maintenant que je ne pouvais pas faire, tout, tout, tout ce à quoi je pense, tout ce que, tout, tout ce que la vie m'apporte d'autres. Euh... Je trouve ça magnifique. Je suis contente des années qui passent et je me dis c'est autant d'années, en tout cas, où je ne serai pas <rire> dépendante des autres. Il me semble que j'ai bien profité de la vie. Je n'ai pas de regrets.
1: Je vais
2: essayer de vous trouver quelqu'un. Je ne sais pas tout ce que tu ne m'as pas rendu comme service, c'est vraiment.
1: J'ai rien noté. <rire> T'as rien
2: Il y a plus qu'un rôle d'échange, vous êtes la titre
3: service, je suis celle qui reçoit les services. C'est beaucoup plus que ça entre nous. Notez que moi j'ai commencé à 42 ans
2: et Christelle, à quel âge que tu as commencé à avoir mal ainsi Il y a bien
1: trois ans. Maintenant. Il y a plus que ça, hein. ça fait six ans que je suis en mi-temps médical, mais j'avais 39. Six ans déjà J'avais 39, 40 ans quand j'ai commencé. Ah oui, moi j'avais 42 à ma première opération. Je sais trop bien ce que c'est et apparemment on a commencé à peu près au même âge, quoi. C'est vrai qu'en tant qu'être ménagère avec ma petite mamie de 85 ans, ben, on a autant de bobos l'une que l'autre. Oui, on a les mêmes bobos, parce que quand, quand on se parle l'une l'autre et qu'elle me dit « bon, ben, j'ai mal aux pieds, j'ai mal mes cuisses, j'ai trop marché ben, », mais je me rends compte qu'elle a 85 ans, 40 ans de plus que moi, et que j'ai les mêmes bobos qu'elle. Je m'appelle Christelle, je suis aide-ménagère, j'ai 46 ans. Je faisais à l'époque, au début, 14 maisons. Je n'en ai plus que 5, puisque je suis en mi-temps médical depuis maintenant 6 ans. C'est ça, ça. comme chez toi ben, oui. oui, parce que rester
2: debout, c'est vrai que
1: ça ne me convient pas trop bien. Alors voilà. Vous pouvez vous asseoir. Euh... Ah, mais je vais passer l'aspirateur, maman. Tu vas passer Mais je, je vais continuer. Ben oui, C'est faut... bien de causer tout le temps, mais attends. Je fais souvent des pauses, euh, accroupie, Accroupies, oui. C'est assez bizarre, mais voilà. Parce que si ben, je travaille depuis 8 heures au matin, c'est vrai que les fessiers et les, et les cuisses commencent déjà à tirer. Quoi. Et on n'est que lundi. <rire>
2: ben, voilà,
1: c'est la maladie, pas la maladie. Pire. Tout a commencé par les cervicales. Je me suis levée un jour au matin où euh, j'ai été coincée, gros torticolis. Et plus moyen ni de soulever les bras ni de tourner la tête, plus rien du tout. Premiers examens médicaux, donc on montrait que les vertèbres C1, la C2 et la C3, pardon, ont... étaient remplies d'arthrose. Trois quatre mois après. Une bénéficiaire qui m'a demandé de faire des portes chez elle. Et bon, ben, on va nettoyer les portes. Donc, j'ai fait les portes de haut en bas euh, avec grand plaisir pour. de les faire, en fait. Et bon, ben, à la fin de ma journée, donc de trois heures de travail, j'avais mal dans mes cuisses. Trois jours après, c'était vraiment la cata parce que la douleur ne disparaissait pas, s'intensifiait au point où les vêtements, les draps de lit, une simple caresse, je vais dire, de mon compagnon sur mes cuisses, je ne supportais pas, je pleurais. Ou quand vous faites un, une sciatique, donc ça commence par le dos et vous sentez réellement toute la douleur qui, qui va dans. qui, qui passe donc tout dans l'aine de la jambe et qui va vous lancer jusqu'aux orteils. Les douleurs, elles sont tout le temps, tout le temps, tout le temps présentes. Je les expliquerai comme des coups de poignard. Le fait de monter les escaliers, vous les montez à quatre pattes. Quand vous y arrivez, les descendre, c'est la même chose. Vous êtes content de vous asseoir pour les descendre. Donc, après la, les résultats du descanner, le médecin traitant m'a téléphoné. Comme quoi, je devais aller la voir le plus vite possible. Donc, je suis allée le jour même voir mon médecin traitant qui ne savait pas trop comment m'annoncer comment la, la nouvelle en fait, parce qu'elle avait reçu, donc, reçu les, les résultats du, du scanner qui montrait bien qu'il n'y avait plus de, de disques. Donc elle ne savait pas trop, plus l'arthrose, elle ne savait pas trop comment me l'annoncer. Et là, elle me dit, bah, écoute Christelle, tu as peut-être 35 ans à l'extérieur, mais intérieurement, tu as un corps de 50 ans. La logique voudrait que je plierais mes genoux pour me mettre à hauteur du seau et pas, pas me courber. Mais j'essaye de garder les jambes droites pour les étirer au maximum. En fait. Et puis le dos en, en angle droit, si on veut. Oui, c'est physique. Pas besoin de passer à la salle de sport après. Vous voulez faire du sport Pas grand-chose, ne venez ménage. Mais je sens, je sens le décalage euh, corps-âge corps dans la mesure où à 45 ans, ben, normalement, logiquement, je devrais être capable de faire un 38 heures semaine et de m'assumer chez moi. Et qu'ici, ben, je, je ne sais pas assumer 38 heures semaine. Le médecin qui, qui m'a découvert les, les tendinites au niveau des cuisses m'a dit... « Madame, c'est fini, vous, jamais, 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 vous ne pourrez retravailler temps plein, c'est fini, vous pouvez l'oublier. » Donc, oui, je ressens, je ressens ce décalage. j'ai cette envie de devoir, de devoir « non, on ne doit rien, on est d'accord, le corps ne suit pas. » Mais euh, j'ai cette envie de devoir plus travailler, de devoir vraiment enfin, faire la vie comme tout le monde fait sa vie de temps plein, et le décalage où mon corps me lâche et où mon corps me dit « Non, stop, n'essaye même pas, tu vas tenir jusqu'à jusqu mercredi et bon, ben jeudi, vendredi, tu vas rendre un certificat parce que tout compte fait, tu seras quand même plus bougé.
2: »« Coucou mon ange, comment va
1: ?»« Ça va, ça va. »« Ça a été ?»« Oui, là. comme d'habitude. »« oui, bien. »
2: Il m'a remis son dos, ça va mieux. Ça va. Ça va.
1: Ça va. Ça va. Il m'a fait ah, malgré ses gros travaux de la semaine passée avec sa son... cave. elle a arraché tout son balaton à Elle n'a elle rien eu. Elle n'a rien eu. Non. y qu a
2: quand même pas mal aboulie dans sa cave.
1: Ah, ça c'est clair. Ça Et voilà, la semaine est finie. Je viens donc de faire cinq jours, donc j'ai fait entre guillemets ma grosse semaine puisque j'ai travaillé donc 17 heures en, en extérieur, mais maintenant mon corps, mon corps le sent. Quand on est cassé déjà maintenant à 40, 45 ans, et parfois il y en a même des plus jeunes en titre de service qui sont déjà cassés bien avant moi, comment, comment, comment sera-t-on à 60 ans C'est vraiment ça qui, qui me tracasse ou à l'âge de la pension, parce que moi je sais que je ne l'aurai pas, et celles qui, qui, qui l'ont, leur pension à 60 ans en titre de service. Comment sont-elles cassées actuellement Ça, c'est vrai que c'est une question qui, qui me taraude et qui me tracasse réellement, parce que moi, je sais, je sais qu'en tout cas, une pension dite normale, euh, que ce soit en, en physique ou en financier, je ne l'aurais pas. Comment je serai dans dix ans, je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne me projette pas, mais j'espère pas pire que maintenant. Je, je risque de me prendre une claque. Hein. Mon grand-père, je vais dire, moi je l'ai vu en... Avec une hanche artificielle, donc bon, peut-être que je voyais la vieillesse comme cela, avec des opérations, remplacement d'une hanche. Euh, ma grand-mère avec l'ostéoporose, donc bon, de l'ostéoporose. Euh, voilà. Je, pour moi, la vieillesse, c'était être actif, bouger tout le temps, ben, avec des bobos à gauche et à droite. Mais je me rends compte qu'en fait j'ai donc 45 ans, je n'aurai 46, d'ici ou peu, mais bon, j'en ai 45. Et que j'ai déjà des bobos. Comment serais-je avec mes petits-enfants Est-ce que je pourrais les porter Est-ce que, pourrais... Est que je serais capable de les porter Ça, c'est vrai que c'est une question qui me taraude et qui me fait un peu peur quelque part. Parce que je crois que je mourrais de chagrin, ça c'est certain, si je ne peux pas les prendre dans mes bras même à leur naissance au bout, de, alors qu'ils n'auront que 3 kilos. Donc ça c'est vrai que j'en mourrais de chagrin. Mais voilà, ma situation fait que je devrais vivre avec malgré tout. Même si je suis morte de chagrin, je devrais vivre avec, j'aurais pas le choix. Ce qui est le plus malheureux dans l'histoire, c'est c'est le regard des autres, parce que je, la souffrance n'est pas visible. Je ne me plains pas. Même, même si j'ai mal aux cuisses, je vais, je, vais, je vais marcher je vais continuer à faire. Mais c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui ne se rendent pas compte de l'handicap que c'est. Lors d'une des, des médecines du travail, bon, on m'a demandé qu qu'est-ce qu que je comptais faire pour mon arthrose, je vais simplement demandé au médecin si elle connaissait un armée de miracles. Elle m'a dit que non, mais je lui ai dit, mais moi non plus. Donc on va vivre avec. On sait que ça n'ira plus, que d'un jour ou l'autre ça va coincer. Maintenant, jusqu'à quand Au plus longtemps possible
0: corps habité, réalisé par Émilie Ekoff et Louis Van Gineken, montage-mixage Yvan Anon, produit par Farago, avec le soutien du Fonds d'aide à la création radiophonique de la Fédération Wallonie-Bruxelles.